1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je suis très heureux de recevoir Vincent Justin, le cofondateur de Nous, épicerie anti-gaspi. Son concept est très simple, remettre sur le marché des produits qui seraient allés à la poubelle. Nous allons parler de développement durable, bien entendu, mais aussi de sens donné à notre travail au quotidien, de management, d'échecs également, mais surtout, et vous pourrez le constater, vous allez découvrir une personnalité attachante qui donne vraiment envie de s'impliquer. Bref, j'espère que vous passerez un moment aussi agréable et instructif à écouter cet épisode qu'il a été pour moi à le faire. Bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour Gaël. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par un rapide portrait. Alors d'abord, je dois dire que j'ai eu un choc en préparant cette interview, parce que je réalise que ça fait presque 20 ans que je connais Vincent, donc vous me pardonnerez, je le tutoierai pendant cette interview. La présentation de Vincent Justin. Alors de façon assez surprenante, tu es un artiste diplômé des beaux-arts, de l'école Boulle, tu commences ta carrière dans une agence web, Novius, avant d'intégrer le groupe TF1, en tant que responsable de l'unité jeunesse digitale. Nettement moins dans l'artistique, puis tu reviens à tes premiers amours en créant, il y a 18 ans, Muséo, le site de référence de reproduction de peintures et de photos d'art dont tu es toujours associé. Tu as également créé DAD, Digital Art and Demand, et enfin, il y a trois ans, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais te parler, tu as créé Nous, N-O-U-S, une épicerie anti-gaspi. Le principe, mais tu vas nous en dire bien plus très bientôt, c'est de vendre les invendus. Principe intéressant économiquement pour les consommateurs, bien entendu, mais aussi pour la planète, puisque l'idée est de réduire le gaspillage. Aujourd'hui, nous, anti-gaspi, c'est déjà 12 magasins en France et j'imagine que ce n'est qu'un début. Mais avant de nous parler de nous, anti-gaspi, je voulais savoir ce qui s'était passé dans ta tête d'artiste pour subitement devenir épicier alors tout en précisant même que quand je regarde tes magasins on est quand même très 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 loin de la petite épicerie de quartier alors vincent raconte nous pourquoi le, le préalable à tout ça c'est qu'en fait je
0: pense pas qu'on soit fait pour faire une seule chose dans notre vie et euh, ce qui est intéressant c'est euh, au fil du temps d'aligner euh, son parcours professionnel avec ses valeurs déjà de de prendre le temps de considérer qu'est-ce que sont nos valeurs et ensuite d'aligner notre parcours professionnel dans ce, avec ces valeurs. Et en l'occurrence, les valeurs qui m'animent peuvent s'exprimer de plein de façons, autant dans un domaine artistique que dans euh, des épiceries où on vend effectivement des produits euh, qui auraient dû être jetés à la poubelle, qu'on sauve euh, du gaspillage, euh, pour les valoriser euh, un peu moins cher euh, dans nos magasins, mais surtout pour essayer d'emporter avec nous des clients euh, autour justement euh, des valeurs qui nous animent. Mais comment t'es venue cette idée Alors l'idée en fait euh, est venue un peu, bah, toujours un peu par hasard, hein. c'est une rencontre euh, euh, qui s'est faite avec euh, mon associé euh, qui lui travaillait déjà sur ce sujet et euh, moi j'avais envie à ce moment de, de, de ma carrière professionnelle euh, euh, de m'investir dans un projet qui avait un impact positif sur l'environnement. Euh, j'étais vraiment mu par, et je le suis toujours, par euh, euh, l'urgence écologique. Je pense qu'on n'a pas 50 ans devant nous pour agir. Et euh, ben, comme l'avait dit notre cher Jacques Chirac, la maison brûle. Et euh, quand la maison brûle, il ne s'agit pas de retourner à ses pinceaux et à ses peintures, mais plutôt d'essayer d'éteindre l'incendie. Quoi.
1: Voilà. Donc la notion de sens est absolument centrale dans ce choix-là. Alors clairement, c'est d'abord la notion de sens,
0: et puis euh, c'est vrai que j'approche de la cinquantaine et euh, se pose la question avec la maturité de ce qu'on va laisser aux générations suivantes. Et euh, bah, On a envie de pouvoir regarder ses enfants, et j'espère un oui. jour mes petits-enfants droit dans les yeux, en leur disant que essayé de faire mon maximum pour leur laisser une planète un peu plus belle que celle dont on a hérité.
1: Alors, est-ce que tu penses que la période que nous vivons actuellement je parle du, du Covid, bien entendu, a un impact sur ton activité. Alors, je vais le dire autrement. Est-ce que nous, anti-gaspi, aurait pu exister il y a 15 ans Alors,
0: nous, anti-gaspi n'aurait pas pu exister il y a 15 ans parce que euh, le, tout le système de distribution alimentaire euh, en France, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, est structuré autour de l'optimisation des flux logistiques. Et cette optimisation des flux logistiques et donc des marges associées génère de façon structurelle du gaspillage. Et depuis euh, bah, des, des dizaines d'années, il euh, y a un déni autour de ce gaspillage, comme s'il était un dommage collatéral de, des prix bas proposés par la distribution traditionnelle. Or, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit déjà de l'ampleur de ce gaspillage, c'est récent, hein, c'est l'ADEME, il euh, y a une petite dizaine d'années, qui a fait des études pour essayer de mesurer précisément ce qu'était euh, l'ampleur de ce gaspillage, et aujourd'hui, on parle d'un tiers de tout ce qui est produit pour la consommation humaine qui finit à la poubelle. Donc, il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même euh, bah, un problème aussi de, de, d'alimentation euh, dans le monde, hein, clairement, et il faut savoir que euh, si euh, aujourd'hui, on, on arrivait à réduire euh, le gaspillage alimentaire, on pourrait euh, supporter… Euh, l'augmentation démographique et l'explosion démographique qui va avoir lieu notamment en Afrique, euh, sans aucun problème. Euh, donc euh, ce ne pas des petits enjeux, c'est, c'est, c'est des enjeux majeurs pour notre planète. Et euh, moi, ce que j'ai aimé dans ce, ce, cette solution euh, du gaspillage alimentaire, hein, c'est une solution parmi d'autres évidemment, c'est que c'était très concret et qu'on avait un levier pour agir euh, à court terme, pour pouvoir un impact, avoir un impact fort euh, sur le gaspillage.
1: Mais c'est vrai que quand je suis allé visiter ton site web, c'est vrai que quand on regarde qu'un concombre, parce qu'il est moche, allait être foutu à la poubelle, c'est quand même assez terrifiant de regarder ça.
0: Bah, surtout, c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de bon sens. Parce que n'importe qui euh, qui a un potager, c'est très bien que euh, bah, les légumes ne poussent pas toujours droit. Et euh, non, mais c'est la nature, et de façon un peu euh, elliptique, on s'aperçoit aussi que nos propres natures, à chacun de nous, n'est euh, pas parfaite. Euh, chaque homme a ses petits défauts, il euh, y a des personnes qui sont handicapées... Euh, et voilà, ça fait partie du processus de la vie, que les choses ne soient pas parfaitement calibrées, pas parfaitement, parfa- pas parfaitement esthétiquement parfaites. Et du coup, quand on fait ce constat-là, on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de bon sens en écartant une tomate parce qu'elle a une petite boursouflure, alors qu'elle a un goût qui est bien meilleur qu'une tomate. Tomates bien ronde, bien propre, qui a été calibrées et, et cultivées hors sol. Donc, euh, on essaye de remettre un peu de bon sens dans la consommation. On n'est évidemment pas les seuls, c'est une tendance de fond. Et pour, pour répondre à ta question par rapport au Covid, euh, euh, comme pour beaucoup de sujets, le Covid a été un accélérateur. C'est-à-dire que je pense que de façon euh, euh, sous la sente, toutes ces évolutions de consommation euh, étaient existantes, bien avant le Covid. Mais par contre, ce qui a changé, c'est... Euh, cette notion d'urgence qui est de plus en plus euh, euh, intégrée par la plupart des consommateurs, parce qu'ils voient à la fois dans le dérèglement climatique, mais aussi sur euh, des, des zoonoses comme celle qui est à l'origine du Covid, qu'il euh, y a des dysfonctionnements dans notre rapport à l'environnement et que ben, consommer différemment, c'est aussi une façon d'agir pour essayer de remettre tout ça un, un peu plus droit.
1: Alors, Vincent, on s'est rencontré euh, chez TF1, en un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme on dit. C'est l'histoire de nous rappeler qu'on n'est plus tout jeune. Mais justement, euh, j'imagine que forcément, tu fais beaucoup de recrutement. Est-ce que tu sens que l'entreprise que tu as créée répond à une attente de ces jeunes que nous étions, c'est-à-dire une attente beaucoup autour du sens, autour de l'engagement Est-ce que tu sens ça dans tes recrutements
0: Alors, effectivement, moi je sens que la, la jeune génération de ceux qui ont moins de 27 ans, quoi, Euh, aujourd'hui sont concernés par ces enjeux. Alors évidemment, il y a un petit biais parce que ceux qui nous sollicitent, c'est ceux qui sont particulièrement concernés. Il y a forcément tout un tas de gens qui sont encore très indifférents euh, à toutes ces problématiques. Mais en tout cas, euh, les plus jeunes qui nous sollicitent ont vraiment un souhait euh, de de, de, de leur travail ait un impact euh, sur ces questions-là. Et y compris sur des personnes qui ont des beaux parcours d'études supérieures dans des écoles plus élitistes. Euh, aujourd'hui, enfin, peut-être qu'il y a quelque temps, ils seraient tournés vers la grande administration, la finance. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont prêts à s'engager dans le tissu associatif ou dans des initiatives de l'économie sociale et solidaire comme les nôtres.
1: Alors Vincent, une question qui me, qui me titille. Je t'ai connu chez TF1 où on a vu une forme de management qui était le management des années années 2000. Est-ce que toi, en tant que personne dans ton entreprise, tu te mets en opposition par rapport à un type de management un peu à l'ancienne parce que ça ne te convient pas Est-ce que du fait des valeurs portées du sens porté, ça impose un type de management Bref, en résumé, quel type de management y a-t-il chez nous
0: Notre enjeu, c'est que euh, on recrute nos collaborateurs sur un partage de valeurs. Et quand euh, l'origine du recrutement et euh, ce qui nous fait lever tous les matins est euh, un partage de valeurs forte, forcément, ça a un impact euh, sur le management. Donc, tu faisais référence à TF1. Euh, moi, j'ai énormément appris euh, de l'efficacité. Euh, qui était exigée par le groupe Bouygues, et ça reste une très bonne école, euh, moi qui m'a énormément appris euh, sur la gestion d'une, d'une petite business unit et puis euh, euh, sur des critères de, de, d'efficacité professionnelle, tout simplement. Donc je ne crache pas du tout dans la soupe, c'était une très belle, très belle expérience. Mais évidemment, c'est quand même pas la même chose quand on cherche à vendre du temps de cerveau disponible et quand euh, on, on essaie de, d'aligner euh, euh, sa vie professionnelle avec euh, des valeurs euh, hautes, euh, ce que je considère comme euh, des valeurs hautes, c'est-à-dire euh, essayer de, euh, par son travail au quotidien, euh, avoir un impact positif sur... Euh, les enjeux environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui.
1: Mais le secteur de la grande distribution a quand même la réputation d'être assez dur pour ses salariés, historiquement. Mmh. Est-ce que c'est aussi un point sur lequel tu veux agir, où finalement, euh, le sens que tu donnes à ton activité est suffisant et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin ben, en, en fait, je, je vais répondre par des chiffres, et <rire> c'est
0: probablement pas ce que tu attends, mais... Aujourd'hui, la grande distribution est un milieu qui est très tendu et qui a des rapports de, de force entre les différents acteurs de la chaîne de distribution parce que ce sont des, tout, des toutes petites marges et des très gros volumes. Et donc, il faut changer de paradigme. Et nous, ça a été notre propos. On achète un peu moins cher les produits, mais on rémunère correctement nos producteurs. On n'est pas là à essayer de de les serrer le plus possible, et euh, on sait que notre activité ne peut pas être optimisée parce qu'intrinsèquement, euh, il y a des aléas euh, dans les arrivages, puisque évidemment on prend des produits qui changent tous les jours, c'est en fonction du, du, des produits qui sont gaspillés, donc euh, on, on est dans l'incapacité d'avoir un flux logistique hyper optimisé, et donc du coup ça veut dire qu'on a des équipes qui sont plus importantes que dans un supermarché normal, et donc du coup ça veut dire que c'est une autre façon de travailler, et c'est aussi une autre façon d'être en relation avec les clients. Donc, en résumé, on marge un peu plus que la grande distrie, euh, mais au final, le client euh, paye quand même un peu moins cher euh, ses produits et le producteur est quand même euh, correctement rémunéré. Donc, on voit que toute cette équation-là, en fait, c'est juste un changement de paradigme qui fait qu'on essaie de penser les choses autrement pour apporter euh, plus de valeur et de qualité à l'ensemble des relations qui lient à la fois les fournisseurs, les distributeurs, les équipes en magasin et les relations avec nos clients finaux.
1: Je vais poser une question de béotien Vincent, tu me pardonneras. Euh, donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en vendant des légumes moches, ils sont meilleurs, ils sont moins chers pour le consommateur et en plus, tout le monde se fait plus d'argent.
0: Ben ouais, sauf que en fait, ils sont meilleurs. Il y a plein de gens qui considèrent qu'une pomme de terre avec des taches ou des bosses, c'est un légume qui est moins bon que une pomme de terre qui est jolie. Voilà. Donc ça, c'est, c'est un critère d'appréciation. Aujourd'hui, on essaie de faire évoluer, mais il y a encore beaucoup de gens qui pensent que, je ne sais pas, un brocoli qui a un peu de, de, de taches un peu marron sur le dessus, parce qu'il a passé voilà, quelques jours ou quelques semaines à l'extérieur, c'est un brocoli qui est plus propre à la consommation. Donc, euh, alors, tu, tu prends l'exemple du légume tordu. Bon, évidemment, c'est, la, c'est, la, c'est le truc le plus évident. On se dit un concombre qui est tordu ou droit, il a le même goût. Mais quand on lutte contre le gaspillage, ça, ça touche aussi euh, par moments des produits euh, que certains considèrent comme plus bons. Enfin, je, je prends aussi l'exemple, par exemple, d'un, d'un yaourt qui a deux jours de date, un hein, yaourt nature qui a deux jours de date. Pour plein de gens, je ne vais pas l'acheter parce que je vais devoir le jeter dans deux jours. Or, nous, on incite nos clients à remettre du bon sens, c'est-à-dire que quand un produit a une date dépassée, euh, je l'ouvre, je le sens, je le goûte, et puis s'il est bon, je le mange, voilà, tout simplement. Euh, alors, il y, y a quelques alertes qu'il faut avoir sur la viande hachée ou des produits comme ça qui sont particulièrement sensibles, et la très grande majorité des produits peuvent être consommés au-delà de la date, surtout les produits qui sont à DLUO, donc date limite d'utilisation optimale, et donc ça, c'est le riz, les pâtes, etc. Et là, il faut juste remettre, remettre du bon sens. Donc euh, effectivement, euh, on peut euh, payer moins cher un produit qui a de meilleures qualités organoleptiques que euh, des produits qui sont très beaux et qui, euh, qui euh, sont globalement insipides.
1: Je vois que monsieur a appris du vocabulaire. Est-ce que tu pourrais nous donner la définition du mot que je ne saurais même répéter Organoleptique. (rire) Organoleptique,
0: en fait, c'est tout ce qui concerne à la fois les propriétés gustatives et les les propriétés euh, euh, d'un aliment en termes de vitamines et d'apport nutritionnel pour pour le corps.
1: J'aurais appris un mot, merci Vincent. (rire) Avant, dernière question de, de cet entretien. Euh, en trois ans, tu as déjà 12 magasins, ce qui est mm-hmm. effectivement dans un secteur comme ça assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Est-ce que ces 12 magasins, ça te va Ou est-ce que tu, tu te vois à la tête d'un, d'un empire euh, d'ici quelques années
0: Alors, on, on va encore faire grossir le, le réseau, euh, déjà pour pouvoir être plus proche de plus de consommateurs. Et puis, on est encore... Euh, Aujourd'hui, incapable de prendre certaines offres qui nous sont proposées parce qu'on est trop petit, paradoxalement. hein. C'est-à-dire qu'il y a certains gros acteurs qui qui sont prêts à nous euh, revendre des produits, mais si on on les prend euh, euh, sous forme de plusieurs camions, quoi, c'est pas juste quelques palettes. Donc là, il y a un travail à faire. Mais surtout, moi, ce que que je souhaiterais, et je serais très fier euh, de cette aventure, si on arrivait à faire changer les mentalités des distributeurs euh, en place, faire changer les mentalités de plus de consommateurs, et si on pouvait faire la preuve que des modèles alternatifs de l'économie, comme valoriser des produits qui étaient destinés à la poubelle, sont des modèles qui sont viables et qu'on puisse être pris en exemple euh, ou, ou apporter du crédit à des initiatives euh, qui sont un peu différentes et qui ne euh, trouvaient pas de financement jusqu'à présent. Il faut savoir que nous, quand on a ouvert notre première épicerie, on a eu énormément de mal à, à trouver des financements, sur la bonne et simple raison que si ça n'existe pas et si la distribution ne l'a pas encore faite, c'est que doit y avoir une raison, c'est que ça ne marche pas. Et euh, faire la preuve euh, d'initiatives comme ça, qui peuvent être vertueuses et économiquement rentables, c'est euh, recréer un environnement qui permet à d'autres initiatives de naître et, euh, et ça, c'est ça un effet euh, d'émulation, je pense, qui est très positif et si on arrivait à ça, moi, je serais très, très fier.
1: Ok, et eh bien, nous arrivons à la fin de notre entretien. Alors, comme d'habitude, je t'ai demandé de travailler un petit peu. Ah oui, c'est vrai. <rire> et, de, et de nous dire quel est ton mantra ou ta citation préférée et pourquoi
0: alors, ma citation préférée, c'est une citation de Churchill, donc c'est rien d'original parce qu'on met un peu Churchill à toutes les sauces, mais il n'empêche que euh, son, son bon sens, euh, parfois, est assez éclairant, et euh, ma citation que j'aime me, me remémorer régulièrement, c'est « Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Euh, parce que on a souvent l'image extérieure, et je pense que c'est aussi un peu l'image que on véhicule à travers nos épiceries, d'une success story euh, facile, euh, qui marche sur tous les trucs, etc. Mais c'est pas du tout ça la réalité. Euh, on aime bien raconter en tant qu'entrepreneur euh, que les choses qui vont bien. Il faut savoir que pour arriver là, c'est une succession d'échecs, de difficultés, euh, de vents euh, plein face et euh, il faut continuer à avancer, et donc l'enjeu, c'est de ne pas perdre son enthousiasme, donc, euh, euh, et c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Euh, et là-dessus, je pense que euh, les anglo-saxons ont quand même une mentalité business beaucoup plus euh, pertinente que la nôtre, euh, parce que euh, planter une boîte, euh, euh, subir des échecs, euh, c'est preuve qu'on euh, a acquis de l'expérience, et euh, c'est une garantie de réussite pour la suite, alors que malheureusement, en France, on a trop souvent... Euh, une image très négative de nos échecs, et on cultive ce leurre de croire que les entrepreneurs à succès, c'est parce qu'ils ont toujours eu les super bonnes idées et qu'ils ont tout développé comme il fallait, mais ce n'est pas du tout ça la réalité. Quoi. Voilà.
1: Belle conclusion, alors je vais, je vais rajouter un mantra japonais que tu vas pouvoir faire tiens peut-être à l'avenir pour remplacer Churchill, le succès c'est savoir tomber sept fois et se relever huit. En lien avec ça, donc il y a aussi les japonais qui ont ont une une philosophie comme ça. ben, Écoute Vincent, mille merci pour le temps que tu nous as accordé, c'est assez enthousiasmant et j'ai adoré ce que tu as dit vers la fin parce que ça me confirme une chose quand même, les belles personnes génèrent généralement des beaux projets et tu as l'air d'être quelqu'un d'extrêmement positif, optimiste et ton projet donne envie, donne envie de le suivre, donne envie d'y aller. Donc moi, dès ce week-end, je vais aller dans le 19e arrondissement puisqu'il y en a un dans le 19e. Et je te souhaite bonne continuation et bravo encore. Merci Gaël, à bientôt.